0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que siempre, siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Hola, Mix, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, yo no sé ustedes, pero hay un dato a mí que me vuela la cabeza. En México, solo el 19% de los emprendedores formales son mujeres. Y para hablar de esto y mucho más, tenemos aquí a Ana Victoria García, una empresaria que dirige Victoria 147, una academia de negocios para mujeres y también es una tiburona de Shark Tank. Bienvenida, Victoria. ¿Cómo estás?
1: Ay, muy bien, Jimena, muy feliz de estar aquí. A ver, ¿a dónde nos lleva la plática? El chal, el chisme, la controversia.
0: Me encanta, me encanta. <risa> sí, exacto, Está aquí vamos a ver qué, qué, qué fluye entre estas mentes. Venga. Oye, eh, algo que, que siempre eh, me ha llamado la, la atención es ¿de dónde surge eh, Victoria 147? Mm, a ver,
1: te cuento la historia. Yo me voy un poco a a regresar a cuando era ella porque creo que ahí empieza todo, que es con el ejemplo. Yo vi a mi mamá, que era la primera emprendedora que yo conocí, y justo yo la veía movidísima y hacía sus libros de inglés y los íbamos a vender y yo la acompañaba y a mí me encantaba cobrar y, ¿sabes? Como que vi siempre ese ejemplo. En mi casa siempre vi que mi papá iba a trabajar, pero me llevaba a la escuela, mi mamá iba a trabajar, pero me llevaba a la escuela. Entonces, para mí, el rol mujer-hombre era bastante equitativo hasta que de pronto llegó al trabajo. Mi primer trabajo en una aceleradora de negocios llamada Endeavor y digo, ¿y dónde estamos las viejas? Yo era la única a veces en las salas de juntas, ¿no? Eh, de pronto de un portafolio de emprendedores que tenía la organización porque apoyaba a, a emprendedores. De 100 emprendedores, solo tres eran mujeres. Yo, ¿dónde están estas mujeres? Yo vengo de una familia en donde mi realidad era distinta. Y me pongo un poco a investigar porque justo además me hacían estos comentarios, yo casuísticamente contrataba a muchas mujeres y a veces en ocasiones mi equipo era de puras mujeres y me decían, ¿cómo es eso de trabajar con pura vieja? O sea, de ser algo hormonal rarísimo, te han de llorar un día y sí, otro también, ¿cómo las controlas? Y yo, pues no, güey, no, estamos bien orientadas a resultados, súper detallistas, muy comprometidas, pero eso me hizo ir a la data, ¿no? Y ahí estaban los datos. Justo empezaste diciendo, el 19% de los, eh, de los emprendimientos formales son dirigidos por mujeres, aunque somos hoy el 52% de las personas que nos graduamos a nivel licenciatura, que formamos parte de la población. Entonces dije, creo que México se está perdiendo de talento. Y ahí es donde empiezo esta investigación de cómo puedo resolver este problema, cómo acorto la brecha. Y ahí surge Victoria 147, con estas ganas eh, de ser esta compañía que justamente desarrolla empresas, mujeres y emprendedoras en pro de la igualdad. Y eso es lo que hemos venido haciendo ya. Este año cumplimos 10 años, mana. 10 años.
0: cool! Oye, y justo en este trayectoria de los 10 años, ¿cómo ves que ha cambiado eh, el mundo del emprendimiento en México?
1: Uy, muchísimo. Y específico a las mujeres. Muchísimo. Te voy a decir... Del emprendimiento, desde que yo estaba en Endeavor, la palabra emprendedor era como una, la forma cursi de decir, ay, te corrieron y estás haciendo algo por ti mismo. <risa> sí, sí, sí. Y eso obviamente... Tienes
0: chaval <risa> le estás echando ganitas a la vida.
1: <risa> Exacto. Y era como, ah, estás emprendiendo, ay, a ver cuánto le dura. Sí. Hoy emprender es un término totalmente distinto. Y en términos de mujeres, a ver, yo creo que cada vez estamos buscando las mujeres nuevas formas de hacer las cosas a nuestra manera. Y emprender es un... Canvas en blanco para poder trazar con libertad lo que queremos hacer bajo nuestras reglas y nuestras condiciones. Entonces eso claramente con todos los movimientos que estamos viendo, con todo el empoderamiento que estamos viendo, con todas las discusiones abiertas eh, y nuevas reglas que estamos planteando las mujeres, pues claramente eso también se ve en el emprendimiento. En, ah, ok, pues en este, en este trabajo no me dejan eh, horarios flexibles, pues yo voy a crear lo mío. O, ¿sabes qué? Me están diciendo que soy una loca con esta idea, pues yo la voy a crear, ¿sabes? Entonces, como que creo que eso ha dado una libertad a que hoy veo muchos más emprendimientos de todas las edades, de todos los sabores, en todas las industrias. Y si bien todavía la brújula no cambia demasiado, porque además estos censos que se levantan son de bastantes años temporales, ¿no? O sea, como que no podemos ver un corte hoy a cómo nos vemos en un año, ¿no? Eh, no hay la data hoy para medir eso. Sí yo lo veo con Victoria 147 en el número de emprendedoras que se acercan, en el crecimiento de las emprendedoras, en lo original e innovadoras de las ideas que llegan, en todas las, cómo se ha multiplicado también en las universidades, los programas de emprendimiento. Entonces, sí está habiendo un cambio, sí está habiendo una propuesta distinta, que a mí me emociona porque ahorita entraremos en plática, pero yo creo que estamos cambiando el sistema económico.
0: Definitivamente. Eh, pues yo, yo eh, estudié Derecho, pero luego me fui a hacer un MBA enfocado eh, en emprendimiento. Me fui a una eh, a Babson, una universidad que se enfoca plenamente eh, en emprendimiento. Y justo regresar a México fue una grata sorpresa de decir como, wow, este panorama eh, que tú pintas, también luego entré a Litam, a dar clases eh, de emprendimiento, eh, lo cual la gente me dice como de, güey, ¿el Tam le interesa el emprendimiento? Y yo, sí, no, no así. Pero algo que me topo muchas veces es que me dicen como de, ¿todos podemos ser emprendedores? ¿Qué opinas tú de eso?
1: Hmm. A ver, todos podemos ser lo que queramos ser, algunos lo vamos a sufrir más que otros. Yo creo que... Hay perfiles mucho más afines a emprender que otros. Hay perfiles que, tienen, que pueden bailar con la incertidumbre y el cambio con mucha más gracia y facilidad. Y eso es lo que requiere un emprendedor. A un emprendedor eh, de pronto no tiene que tener todas las respuestas para estar haciendo cosas. Y hay perfiles que buscan mucha más certeza, que son... Eh, tienen distinta aversidad al riesgo eh, y que les gusta quizás tener una carrera como mucho más trazada. Entonces yo no creo que todos tenemos que tener la espina de emprender y yo no creo que emprender es la aspiración final. Yo creo que es un gran camino y una gran alternativa para los que tenemos esta inquietud, somos curiosos, nos gusta cambiar, eh, nos gusta crear una idea y verla plasmada, pero también tenemos la resiliencia, pero también tenemos la, la disposición de arriesgarnos, eh, la aventura de no saber qué va a pasar en dos años, pero aún así tener cord cordura de seguir avanzando, ¿sabes? Entonces, yo no creo que sea para todos, porque no todos la gozaríamos y porque no es la aspiración máxima de, de y, y no todos los perfiles lo, lo, lo tienen yo tenemos un programa en victoria 147 que se llama desde cero y me encanta decir que es es para la etapa temprana cuando ni siquiera quizás tienes una idea y quieres aquí en tres semanas venir a pensar en un problema a resolver pensar en una idea hacer la ideación sabes todo el proceso de, de empezar y me encanta saber que muchos de los que cursan desde cero dicen "Ay, no 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 yo ya definí que no soy emprendedor. Qué bueno, te ahorré muchísimo dinero y muchísimos insomnios, ¿no? En tu vida. Lágrimas, este. Exacto, exacto.
0: Sí, creo que eso, creo que aparte como, como emprendedor, digo, creo que esto aplica para cualquier persona profesional, pero como emprendedor tienes que tener mucha tolerancia, la frustración, mucha resiliencia y sobre todo estar preparada y preparado a que te digan no un chingo de veces.
1: Eh, un chingo.
0: Eh, cuando tú empezaste eh, con, este, eh, con victoria 147 alguien te dijo como de, estás loca porque estás haciendo eso eso va a ser una tontería o sea te enfrentaste con este no general
1: me enfrento todos los días hoy inclusive hoy con mi equipo sabes que me dicen estás loca una victoria y a mí me parece un piropo hay veces que si estás en un mal momento te lo puedes tomar personal y te puedes caer pero es lo que también pasa Tienes que automotivarte, hay que saber automotivarte, automotivarte cuando eres emprendedor. Entonces, va a haber días malos en donde tú solamente te vas a dar la espalda, pero si tu visión, tu deseo de probarlo sigue siendo más fuerte, es lo que te motiva a seguir diciendo, pero voy a buscar el sí. Cuando empecé, sobre todo en la parte de ideación, ¿no? cuando decía, ay, quiero hacer algo para mujeres, una parte de validarlo fue hablar con gente que respeto. Y hay unos que me decían, claro, o sea, huevo, es una gran idea hay que apoyar, el, es una diferencia, hay que apoyar a las mujeres, no sé qué, y eran personas quizás afines con la problemática, que tenían o hijas o esposas o mamás emprendedoras, entendían qué onda. Y había otros que me decían, pero ¿por qué? O sea, las mujeres tienen las mismas posibilidades, eh, oportunidades, si no emprenden o si no están haciendo ese paso laboral, es porque no quieren. Y había estas, a veces o sea, son opiniones muy válidas, y, y creo que los no's, Fortalecen muy cañón. O sea, yo tengo uh, algunas emprendedoras que de pronto les digo, híjole, es que qué ganas de irnos por el empedrado, güey, ¿no? ¿Por qué no nos podemos ir en rampita, lisito, bajadita, no, sabes? Esa gringa de seis cotas, güey, ¿no? Aire acondicionado y no, nos vamos por el empedrado. Pero es parte, de, creo que también de, de lo que nos gusta de, de cambiar el status quo, de, de, de hacer algo que quizás no era tan evidente para algunos y que, claro, que va a costar trabajo, porque si no lo estarían haciendo todos, entonces de pronto esos no, sí, y de, de diez veces que picheas quizás una te dicen que sí es a lo que te tienes que topar.
0: Es parte de la realidad y hace poco escuchaba a, a Pamela, la fundadora de, de Vic y decía que eh, ella tuvo que tener más de 100 nos hasta que alguien le dijera que, que sí a su proyecto, pero gracias a esos no, pudo su compañía ser lo que es hoy en día porque cada vez que le decían que no Volvía a regresar a su idea, la, 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 volvía a ver como los gaps y ibas este, perfeccionando. Y mi papá siempre lo dice, en esta vida hay que tenerle miedo eh, no al fracaso, sino a la mediocridad.
1: Total, total. Te hace más resiliente y te hace más fuerte y te hace con más sabiduría, si así lo quieres ver, ¿no?
0: Oye, y en, y en este ecosistema donde, donde existe eh, Victoria 147, donde eh, existes tú como esta eh, figura que a todas las, las mujeres emprendedoras eh, eh, nos motiva. ¿Qué más le hace falta al ecosistema mexicano para que tengamos eh, como más herramientas para ser buenas emprendedoras, para eh, tener más mentoras? O sea, ¿qué le hace falta al ecosistema mexicano?
1: Yo creo que le hace falta mayor articulación, pero también mayor sofisticación a las mujeres. O sea, algo que noto dentro de, de, de las emprendedoras que apoyamos es híjole, un rechazo a los números, a las finanzas, a sabes, y, y dices, a ver, no, ¿cómo? No, no, no deposites esta gran responsabilidad en el contador. O sea, tienes que tener una conciencia y un conocimiento de cómo funcionan los, los negocios. No te voy a volver contadora, no te voy a volver a actuaria, no te voy a volver, a, o sea, no vas a ser derivadas. Tienes que entender cómo es el mecanismo, tienes que entender los flujos de efectivo, tienes que entender... Que si tomas decisiones hoy van a afectar en el futuro y de pronto las decisiones que parecen, o sea, que parecen happy problems de ah, me hicieron todos estos pedidos. Sí, pero sabes a cuántos meses te van a pagar? Sabes si estás dispuesta o puedes sostener el financiamiento que te va a tomar ese pedido y que te van a pagar en 120 días si no están bien preparadas financieramente? esas buenas oportunidades se caen. Entonces, yo sí creo que una parte va hacia que las mujeres tomemos mayor responsabilidad de capacitarnos, de ir en serio, de no solo hacer lo que nos gusta, sino de pronto de lo que nos hace trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo. Y por el otro lado, en el ecosistema, creo que es esta articulación, ¿no? Esta colaboración, este decir, a ver, ¿dónde empiezas? ¿Dónde sigues? Qué, ¿no? Creo que hoy han empezado a surgir fondos específicos para las mujeres, porque sí creo que las mujeres somos muy, o sea, a ver, es que hay como está siempre controversia, ¿no? De somos iguales y queremos lo mismo. Yo creo que hay muchas diferencias y hay que abrazar esas diferencias. Y yo creo que el approach hacia la mujer también es distinto, ¿no? Hicimos una consultoría para una institución bancaria que justamente le decíamos: es que tu estrategia de go-to-market hacia la mujer tiene que ser diferente, porque los mensajes, eh, el acompañamiento, el proceso, la toma de decisiones de la mujer es muy distinta a como lo hace un hombre. Entonces, si bien tenemos las posibilidades y las oportunidades y tendríamos que ir por esa igualdad, hay que entendernos distintas y creo que esa aproximación al mundo de los negocios distinto es lo que hace falta que muchas instituciones entiendan y es lo que hacemos mucho en Victoria, que es te vamos a ayudar a crecer personal y profesionalmente y vamos a entender tus drivers, que no son los mismos que quizás él solo me quiero hacer rica. Hemos encontrado que las mujeres también tienen unos motivadores de generar un impacto distinto, un efecto multiplicador que no nada más es el profit por el profit.
0: Y creo que eso es bien importante. Como lo dices eh, a mí, hay mucha gente que se ha acercado a mí porque pues, no tengo pelos en la lengua y entonces digo las cosas como son. Y entonces llegan emprendedores y me dicen, hey, ¿qué, qué, qué pasa cuando estoy picheando y me preguntan que si me voy a embarazar? No me deberían de poder preguntar eso. Yo, pues sí, no te lo deberían de poder preguntar, pero te lo van a preguntar, entonces tienes que estar preparada. Y creo que el mundo de las mujeres todavía eh, tiene esto que tú dices, no lo podemos tratar igual que un emprendedor, hombre, porque sí hay cosas tanto en la parte de motivación como en la parte de cómo somos recibidas, que son distintas, y pensar que no existe y que podemos nada más cerrar los ojos y vivir en un planeta rosa, creo que no nos ayuda a nadie.
1: Y sabes que, argumentando y un poco ampliando tu punto, bien importante, nosotros en Victoria pues nos hemos dado cuenta que un punto en donde perdemos el talento femenino es cuando tienes hijos. Y entonces, yo todavía no soy mamá, pero quise entender el problema y además creo que no es lo, como que lo hice a propósito, fue un poco casuístico que se empezaron a presentar muchas mujeres embarazadas y yo a la fecha he contratado a cinco mujeres embar estando embarazadas, o sea, en el proceso, y una estaba a ocho meses que cuando le ofrecí la chamba me dijo pero estás loca, o sea, no me estás viendo, estoy a punto de explotar como palomita o sea, no te agrego valor y le digo, a ver, estás loca, me pareces una chamba súper inteligente, ponme los términos pongamos los términos y ahí es el punto que no podemos negar. Tenemos hijos, las mujeres, la sociedad hoy no está todavía en el lugar aspiracional que deberíamos de tener en donde la responsabilidad de tener hijos se comparta en la sociedad, entre hombres, mujeres, entre empresas, entre gobierno, entre instituciones de Daker, sabes? O sea, en todo lo que nos rodea. Y entonces ahí es donde hay que abrir la conversación. Y si bien no te tendrían que no contratar o no invertir porque vas a ser mamá, sí creo que hay que abrir más la conversación a decir cómo hacemos que eso sea posible. Porque justamente si lo dejamos también como un mito y nadie habla del tema, pues es algo que, híjole, no voy a tocarlo porque es sensible, pero ¿cómo, ¿cuál es tu visión sobre eso? ¿Y cómo juntos lo resolvemos? Que no sea un impedimento, que sea un, un reto a resolver hacia cómo nosotros en sociedad nos nos, nos nos manejamos mejor en victoria te digo tenemos un, un maternity leave hacia cuatro más meses después empiezan como poco a poco a venir más flexible pueden trabajar desde su casa ciertas cosas pero las semanas que yo les doy de flexibilidad les digo sí siempre y sí que tu esposo también las pida en su chamba porque de esa manera empezamos a sensibilizar del otro lado y entonces si el hombre llega con su trabajo y le dice oye pero yo requiero flexibilidad porque vamos a compartir en este proceso con mi esposa, que también se la están dando, pero a condición de que a mí me la den, empezamos a abrir puertas a decir, el chavo es de dos, papi y mami, ¿no? Hagámonos cargo, pero hay que tener esas conversaciones.
0: Totalmente, creo que es justo eso. No podemos ignorar el elefante rosa que está eh, en el cuarto Y realmente eh, creo que cuando tienes estas conversaciones que pueden ser un poco incómodas al principio, que no nos han eh, dado todas las herramientas para hacer normalmente eh, yo me he encontrado que, que mis jefes o las personas con las que me he topado son bastante receptivas y es nada más un tema de a ver es que nadie nunca me había planteado esto, pero ya me lo trajiste a la mesa. Vamos a platicarlo. O sea, creo que no es que los hombres sean enemigos de las mujeres emprendedoras.
1: Y a ver, y si estás entrando a un trabajo y te das cuenta que sí lo son, pues salte de ahí. También qué estás haciendo? No? O sea, como que busquemos lugares en donde también podamos abrir nuestras alas o ve y cambia el lugar donde estás, o sea, es como, ¿qué, ¿qué batalla quieres pelear? Pero nuevamente hay que hacernos responsables de nuestros actos, y si nosotros estamos pidiendo algo, también qué vamos a ofrecer, y de eso se trata, de llegar siempre a un balance, ¿no? Y a un equilibrio.
0: Totalmente. Oye, y ahora pasando un poco a tu lado, eh, este, como eh, inversionista, como shark, ¿qué? Eh, ¿Qué, ¿qué dices de eh, todas estas estadísticas que se presentan de que las mujeres son eh, mejores directoras y que sus emprendimientos tienen mejores rendimientos, pero que de todas maneras solamente representan 4% del capital de venture que hay en el mundo?
1: Te voy a yo creo que hay un incentivo desalineado entre los que quieren dar el dinero y las mujeres emprendedoras, que es, justamente el por qué lo están haciendo, creo que, y el, y el momento en el que quieren algo de vuelta. Yo creo que las mujeres emprendedoras somos muy comprometidas, somos eh, con quizás más cautelosas porque queremos que esto sobreviva, que esto, ¿sabes? O sea, que no, no somos quizás tan bloferas, o sea, lo que te decimos de proyecciones es la neta, no es nada más un... Nice to have y ojalá y vámonos así, vámonos a ver este viernes explotemos el Excel. Y entonces eso hace que quizás nos categoricen como menos ambiciosas, más conservadoras. Hay el término de cebras, ¿no? que son estas empresas que tienen crecimientos quizás no tan acelerados, pero más sostenibles en el tiempo y eh, que justamente buscan la rentabilidad, no buscan estar en números rojos durante los siguientes siete años y a ver qué, y me voy a enfocar en solo adquirir usuarios y después veo qué modelo de negocios hago para capitalizarlos, sino que realmente queremos que haga sentido. ¿Qué pasa a los fondos hoy? Están buscando unicornios, la mayoría de ellos, y los unicornios, yo de pronto tengo mis reservas sobre ellos porque están tan enfocados en crecer. Piensan que además el, el, el crecimiento es infinito cuando los recursos no lo son. Están creando una burbuja, un humo, en donde están perdiendo la propuesta de valor en el proceso y después explotan hoy hay tantas fintechs eh, eh, llegando a reestructuras este, este, entrando en chapter 11 porque no era factible ese modelo de negocios entonces es una burbuja que va a explotar pero claro qué busca el fondo un retorno rápido y entonces les brillan los ojos cuando una empresa les dice tu retorno va a estar en un año va a estar en dos años, va a estar en tres años, tengo crecimientos del 500% exacto entonces es como ok nosotras creo que nuestra tesis es distinta y los fondos que están queriendo que la derrama económica tenga también otro propósito y otros fines y que de, sea sostenible y tienen la paciencia escuchaba el otro de un podcast del, del capitalismo consciente hay que tener courage y paciencia porque courage es entre valentía y coraje no eh, y justo es eso creo que las las buenas historias se van a construir con tiempo y con paciencia y no van a ser unas cosas que crecen y después caen. Esos son los fiascos que ya empezamos a ver de aquellos que no todos, pero de aquellos que solo se estaban enfocando en el crecimiento acelerado.
0: 100% Y ahorita mencionaste eh, capitalismo consciente y de hecho tuve la fortuna de que Rush sodia uno de los fundadores del movimiento, fue, fue mi profesor eh, en la maestría y a mí me abrió muchísimo los ojos esta forma eh, de ver los negocios y también por eso soy completamente apasionada del emprendimiento social y el emprendimiento eh, de impacto, porque como tú, creo que los unicornios no son reales. O sea, tarde o temprano van a este, explotar. No son, no son los modelos que me gustaría ver que el mundo siga. Pero, ¿qué opinas tú de este tema del emprendimiento de impacto?
1: Hmm. Mira, justo nosotros, bajo nuestra definición, de una compañía que desarrolla empresas mujeres y emprendedoras en pro de la igualdad estamos buscando retar un nuevo sistema económico generador de valor consciente y justo en septiembre voy a sacar el manifiesto y un diagrama sobre lo que estamos planteando o poniendo sobre la mesa sobre el valor consciente, ¿qué quiere decir? y justamente es quitar el profit del medio no tiene que irse, ojo, porque las empresas están insertadas en un sistema que hoy funciona, que es a través de un trueque de dinero y hay que entender que estamos hechas para ser rentables y ser sostenibles en el tiempo. Entonces, el profit no se va, pero deja de ser lo único importante y deja de estar en el centro para meter más valores, para meter el valor ambiental y, y de sustentabilidad, para meter el valor espiritual, para meter el valor social, para meter, ¿sabes?, el valor económico como uno de estos. Entonces, para mí y para Victoria 147, nuestra tesis es, si multiplicamos cada vez más empresas que son responsables con el valor que generan y es consciente el valor y e el impacto que generan, es como justamente vamos a tener una democratización de las posibilidades y no este, eh, ay, eh, monopolios eh, que, 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 que quitan posibilidades y oportunidades. Entonces, en Victoria es lo que estamos fomentando, crear empresas que creen valor consciente.
0: Eso es, justo eh, lo dijiste muy bien, o sea, el tema de estas empresas no es que quitemos las ganancias, la parte económica, porque cuando de repente hablo en mis clases de emprendimiento, social entonces, entonces somos fundaciones y yo, no, o sea, es nada más que no sea el centro de todo, que sea, eh, pa, o sea, es parte de porque estás inmerso en un sistema económico, pero no es esta idea como súper cerrada de eh, stakeholder value, stakeholder value, este, stockholder value. Entonces, y, y darte
1: cuenta, te voy a decir, del impacto que tienen las decisiones que tomas. O sea, el otro día hablaba con uno de nuestros mentores eh, que tiene una empresa que se llama Smartfish y es eh, pesca sust este, sustentable. Y dices que a veces pensamos que lo caro es el corto plazo cuando no estamos viendo que lo caro es el largo plazo. Y entonces tener un mango en tus manos fuera de temporada ¿sabes lo que le está costando al mundo tu capricho? ¿Cuántas decisiones tomamos de, de empresa que no estamos sabiendo el impacto que estamos generando a mediano y largo plazo? Entonces, creo que justamente tener nada más estos visores de decir, llevarme a este crecimiento acelerado eh, en donde yo me voy a volver rico en dos años, ¿qué impacto está teniendo en los demás? Y si aún así quieres tomar la decisión, mejor más bien, regrésate y de cómo, cómo articulo correctamente esto y, y, y haya una derrama mucho más equitativa y más democratizada, ¿no?
0: Estoy enamorada de tu forma de, de ver los eh, negocios. No sé, de repente para mí esta mentalidad no hace tanto clic con, con Shark Tank. Entonces, ¿cómo llegas y cómo las concilias?
1: Te voy a decir, Shark Tank para mí ha sido todo un proceso personal. Un viernes, saliendo de casa, Chantal, una amiga, me hablan por teléfono y me dice, hola, soy Kiren Miret, la productora de Shark Tank, te queremos como Shark en la primera temporada. Le dije, ok, me levanté mis chones, güey, porque pues del impacto, no así de, ok, va. Yo tenía 31 años y entonces fue de, ok, necesito más información, sentémonos a platicar. Y ya me contó, sí, qué onda, ta, 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 tú serías la única mujer, este, ta, ta, esta es la primera edición, México, que va. Me dijo, le dije, tengo que pensarlo, sí va, pero tienes dos semanas, porque yo empiezo a grabar en cuatro, y yo a la madre. Y me vi al espejo y dije, chale hija, o sea, me salió el diablito y el angelito. Y el diablito me decía, ¿de qué estás hablando si tú no eres millonaria, si tú no tienes 50 años, tú no eres el yerno del señor más rico del planeta? Eh, y por el otro lado el angelito decía, pero llevas haciendo esto los últimos 15 años de tu vida, ¿sabes? Evaluar empresas, has estado en... 40 consejos consultivos, o sea, sabes del tema, ¿no? Y además, pues sí, lo vi como una oportunidad Si decir, es una plataforma que va a haber un antes y un después para Victoria y para lo que hago. ¿Cómo me voy a ver al espejo en cinco años si digo que no? ¿Cómo voy a ver el espejo en cinco años si digo que sí? Y algo que tengo es este mantra de decir, no voy a dejar oportunidades por miedo Y di el paso. Ahora, esa primera temporada pues sí fue muy contrastante, porque uno, mi tesis de inversión es muy distinta a la de los otros Sharks, ¿no? es, Yo no estaba haciendo un show, yo estaba haciendo como muy, pero estaba un poco perdida en qué debo de ser, ¿no? Y pues chavita, ¿no? Este, sin experiencia, entonces como que decía, ¿qué rollo? ¿y tengo que ser ruda o no? ¿qué se espera? y también las ediciones de los programas pues hacen sacar no las cosas más aquí ah, ah.
0: tenemos que decir que no son las, el 100% de la realidad oh.
1: y donde yo digo que sí voy a apostar sí voy a apostar y me voy a meter y metal, ¿sabes? no, no estoy blofeando tampoco entonces creo que esa fue una, una entrada a decir ah, pero me conflictó porque era la primera vez que me hacía pública y las redes sociales no son lo más lindo entonces como que de pronto era de ay no sé qué yo decía pero ¿por qué me están atacando? yo soy buen pedo ¿no? Y tanto fue como el decir no sé no me sentí en mi piel que la segunda temporada le dije no 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 mire o sea quieren no tercera temporada le dije no hasta que de pronto me invitaron a la quinta y le dije ok ya estoy lista para volver ya me sentía más a gusto en mi piel y justo en la quinta y en la sexta ven una Ana Victoria distinta mucho más neta, mucho más en su sentido de no voy a ser una mini Arturo Rodrigo. Soy una Victoria, la emprendedora, soy la más chava, tengo más empatía, voy a invertir en las emprendedoras porque las quiero meter a Victoria y les voy a dar así seguimiento. No voy a invertir por invertir. Es mi lana y si no es aquí, es en Victoria. Entonces claramente tengo un trade off natural. Este tengo que ir con mi tesis de inversión y voy a apoyar en las cosas que quiero que crezcan. Y si ves mis cuestionamientos eh, sobre las empresas, es justo eso. Es ¿Por qué haces las cosas? ¿Cuál es el sentido? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué impactas? ¿Cuál es tu efecto multiplicador? Entonces, para mí Shark Tank es una puerta y una ventana de mostrar una postura distinta, ¿sabes? Eh, y mi tesis no va en contra de lo que yo soy.
0: Y realmente creo que, digo, quería que tú nos contaras la historia, pero creo que ese, eh, en preparación del de este episodio me eché varios epi episodios de Shark Tank y se nota muchísimo, se nota... Eh, eh, este salto que tú diste de la primera a hoy, estos últimos episodios que te vemos, eh, digo, solo crece mi admiración eh, por ti. Todo el mundo que me conoce sabe que soy la más fangirl tuya, entonces... Muchas eh, gracias, Ray. Y creo que es importante que existan más eh, mujeres inversionistas también, o sea, porque ya hablamos de una parte de las mujeres emprendedoras y creo que es padrísimo. Pero también creo que con espacios como Victoria, como con otros espacios, eso ahí va. Pero todavía veo un vacío muy vacío muy grande en mujeres inversionistas. Sí, yo creo que
1: tienes razón y hay que cerrar un poco la brújula de las de la, la el círculo, ¿no? Este de de las tesis de inversión, que están buscando también las emprendedoras, que también pongan una, una propuesta sobre la mesa eh, preparada, que entiendan dónde está el retorno de inversión, pero qué otras cosas están dando y que justamente estas, estas nuevas tesis de inversión vayan a entender dónde hay valor, dónde los demás no lo están viendo. A mí me encanta ver estos fondos que están apoyando a proyectos sociales, proyectos ambientales, proyectos en donde dicen, claro, a ver, hay que hacer esto sostenible, hay, de hecho, creo que Matt Damon, o no sé si Leonardo DiCaprio, no sé, están en un, eh, en un fondo que apoya a, eh, a dar servicios de agua en África, y de pronto eh, estaban, entendieron que lo tenían que hacer a través de dar microfinanciamiento a mujeres, y todos como que decían, qué culeros, o sea, ya si te vas a meter en esto, pues dalo y no, este, porque estás además poniendo fi financiamiento, ta, ta, ta? y decían, no, es que espérate. Hay un tema de género, a ver, uno, las más pagadoras son las mujeres, entonces no estamos enfocando a ellas. Pero si solo les damos el dinero, en la familia ocasionamos un real problema. Si no tienen un compromiso de devolverlo, ellos no tienen una excusa para decirle al esposo que tienen que ir a trabajar porque hoy no las dejan literalmente salir a trabajar, pero con la excusa de tengo una deuda, tengo que salir a trabajar, el tema familiar se resuelve. Entonces, imagínate cuando vas a realmente al origen de las circunstancias y al origen del problema y lo entiendes, es cuando la solución. Tiene que tener una cadenita articulada para que realmente se llegue a profundidad. Entonces hoy las mujeres están llevando agua a sus hogares, están perpetuando un círculo virtuoso hacia que ellas también son generadoras de los ingresos donde ellas están saliendo a trabajar y están cambiando la cultura a través de entender cuál era el problema. Entonces yo creo que hay que entender la tesis de inversión, hay que entender cuál es la propuesta que ponemos sobre la mesa y cómo hacemos esto, no un one shot sino un efecto multiplicador que derrame y decir, oye, mira, este es mi proyecto, voy a tener retorno en 10 años, no en 5, como acostumbran los fondos, en 10 años. ¿Cómo podemos hacer esto sostenible? ¿Y cómo hacemos quizás una colaboración mucho más grande, que no sean tres inversionistas, que se democratice entre 50? Y entonces no me urge a mí el dinero en 5 años, lo puedo sostener en el tiempo. Entonces hay que entender realmente cómo. ¿cuáles son estas aristas y qué tendríamos que resolver para que todos ganen? Para que no, otra vez, el inversionista sea el único que diga, hijo, y a mí mi retorno en 10, 15 años. Pues no, ¿cómo hacemos que esto pueda servir y funcionar para todos?
0: Claro, creo que sí, creo que es como un cambio de, de mentalidad eh, que se está dando. Yo en un punto eh, empecé a levantar un fondo de inversión de impacto, eh, quería levantar un millón de dólares para eh, invertir en... Eh, salud y educación, llegó la pandemia y todo se fue a volar. Eh, sí. Pero bueno, ahora soy muy feliz trabajando eh, con emprendedores. Pero creo que como tú dices, tenemos que redondear, tenemos que, que cerrar. ¿Y, y ¿qué, qué crees que se necesita en México para alinear estos incentivos? Uy.
1: Es que yo creo que muchas cosas. O sea, por un lado creo que hay que ir por capas, ¿no? Primero es la capa de la conciencia y entender que todos estamos en el mismo lugar, porque hoy como que es muy fácil decir, claro, no, yo quiero empresas sostenibles, sustentables, ta ta, ta. pero del dicho al hecho, ¿no? Del plato a la so del plato a la boca se cae la sopa, o sea, como que sigue estando en la capa muy mercadológica, ¿no? Ay, claro, yo este apoyo el pride y no sé qué, y pinto de colores mi empresa, pero adentro no tengo ni un este homosexual en ciertas posiciones o sabes no hay políticas o no hay procesos entonces yo creo que es ir por capas e ir primero la conciencia e informar porque es importante dar una propuesta de valor o sea articular realmente entender cuál es tu dinámica de negocio porque de pronto no hay esta congruencia entonces como que siento que hay que hacer la tarea primero que nada no eh, creo que se tiene que empezar a enseñar un emprendimiento distinto. Se tiene que dejar de aspiración, ser aspiracional la acumulación. Se tiene que eh, crear esta conciencia de, no necesitas tanto. La felicidad está en no tener más cosas, sino entender que necesitas menos. Y entonces creo que de esa manera vas haciendo una sociedad que realmente ponga soluciones que realmente necesitamos y que resuelvan problemas reales. Pero eso va de conciencia y estamos en la primera capa. Ya una vez que nos hagamos todos mucho más conscientes, vamos a tener mensajes y propuestas sobre la mesa que todos queramos apostar. Oye, mana, yo quiero agua en un futuro. Hoy no le vemos valor porque no nos cuesta, porque apenas si pagamos el predial, pero el agua es gratis, ¿sabes? Entonces, pero cuando empiece a fallar, cuando empiece a faltar, cuando empiece, entonces vamos a empezar a resolver esos problemas. ¡Fuck! Hagamos conciencia más bien de qué es lo importante y entonces ahora sí, voy a apostar en tu empresa, no nada más porque me va a dar dinero de regreso, porque me va a dar agua. Entonces, cuando empecemos a alinear los valores y entendamos qué sí es valioso y qué no, y que mis cuentas en el banco y los ceros no me van a llegar a tener agua en unos años, y más bien, Pongámonos de acuerdo y digamos, oye, a ver, ¿cuáles son los problemas que en el mundo vamos a tener en 20 años? Invirtamos en los emprendedores que van a resolver eso. Y no pidamos que tengan un retorno de dos años, sino más bien que tengan un resultado de un producto que me va a resolver esa problemática
0: social. Y eso es, valo, eso es valor, ¿sabes? 100%. Y justo es lo que yo trato de comunicar mucho, que un emprendedor no debe, o una emprendedora no se trata de emprender por emprender, no se trata de nada más porque ah, ahora está de moda ser emprendedor, sino es... ¿qué problema estás solucionando? ¿Y qué problema verdadero? Porque, y mira, por más que soy la más shopaholic del mundo, eh, no necesitamos una nueva marca de te tenis, no necesitamos una nueva marca de celulares, necesitamos, como tú dices, solucionar estos eh, grandes problemas. Eh, y entonces, para cerrar, eh, el día de hoy me encantaría que, ¿qué le tendrías que decir a estas emprendedoras en potencia eh, eh, que, que están ahí entre sí, si sí o sí si no ¿qué,
1: qué, qué eh, consejo les das? Hmm. Yo lo que les diría es busquen que su vida tenga un fin y ese fin que las haga gozar porque de nada sirve ser unas mártires por la vida y resolver problemas pero no gozarlo también venimos a pasarla bien pero si vamos a hacer un esfuerzo si vamos a levantar y quemar energía que valga la pena ¿no? Encuentren su mantra. Yo tengo tres cosas que siempre evalúo cuando hago algo. Uno, tiene que darme libertad. Soy una sagitario con alas bien grandes, no me gusta sentirme encasillada, me gusta saber que tengo libertad y, e independencia. Dos, siempre lo que hago, estoy rodeada de gente interesante de la cual aprenda. Y tres, me levanto todos los días sabiendo que lo que hago vale la pena. ¿Cuál es tu mantra? ¿Cuál es este propósito? Y disfruta haciéndolo. Yo creo que eso es lo que lo que te da gasolina para nunca caerte para ir por esos 10, 100 nos y no importar y seguir intentando
0: me quedo con la tarea de eh, conseguir mi propio mantra me encanta el tuyo será una guía eh, y creo que son principios por los que deberíamos de vivir todas las personas y debería ser algo que consideramos en nuestra vida seamos emprendedoras o no eh, Victoria ha sido un gusto poder tener este espacio eh, contigo y muchas gracias por estar en Ensalada Feminista
1: Ay, Jimena, el gusto es mío. Gracias por darme un espacio de reflexión. Siempre estas pláticas inteligentes te llevan a lugares ¿no? Y, y a compartir. Y seguramente hoy abrimos más canales para alguien más, para nosotras mismas. Así que cuentas conmigo, cuentas con Victoria 147 y sigamos la conversación.
0: Me encanta. Pues te mando un beso, un abrazo y gracias a todas por estarnos eh, escuchando el día de hoy. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario. Que suman a mi recetario. Espero personal. que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube donde además podrás Podrános vernos a todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Linderos. y producción y edición de video por Cómplice. Yo soy Jimmy argüelles y nos vemos la próxima semana.